0: Die ganzen Fragen, die wir uns gerade gestellt haben, sind ja wieder innerhalb des Konstruktes, okay, ich muss in meinem Leben irgendwie mich verwirklichen. Das ist ja auch ein Konstrukt, dass wir uns verwirklichen ja. möchten, dass wir glücklich sein müssen, dass wir irgendwie überhaupt, dass es eine richtige und falsche Art und Weise gibt, mit Leben zu leben. Wenn du nicht ein erfülltes und glückliches Leben lebst, dann ähm, hast du dein Leben falsch gelebt. Ja, ja. Also das ist ja auch, also und wer sagt denn, <lacht> dass das dass es falsch ist? Hallo und herzlich Willkommen bei here for reason dein Podcast für Selbstentdeckung. Mein Name ist Caroline Zahnert, ich bin dein Host dieser Podcast-Folge und als Coach für Authentizität, Intuition und Selbstbewusstsein ist es meine Vision, dich darin zu unterstützen, deine purste und authentischste Version, einfach du selbst zu sein. Los geht's! Hallo, hello. Hello. <lacht> herzlich willkommen und wie du gerade gehört hast, gibt es noch eine zweite Person, die heute mich in dieser Podcast-Folge begleitet und genau um dir ein Bild von der jetzigen Situation zu malen und bevor ich dir meinen Gast vorstelle, möchte ich dich kurz abholen, ich sitze hier gerade im ja, tiefsten Bayern. <lacht> der Ofen ist angeschmissen, das heißt wenn du es knistern hörst, dann ist das das schöne Beigeräusch eines Feuers, was uns wärmt, denn es hat gerade draußen geregnet und der Sommer will noch nicht ganz so da sein. Ich mache gerade Urlaub oder kann man das überhaupt Urlaub nennen? Ich, ich finde... Ja, schon. <lacht> Ich bin auf jeden Fall nicht zu Hause, sondern in Bayern bei ganz wundervollen Freunden und genau bei der lieben Franzi, die ich schon seit mh,
1: vier Jahren kennen wir uns sie jetzt um ja, ja. in Berlin
0: kennengelernt hat, die mit ihrer Familie nach Bayern gefahren. gefahren. Naja, sie kommt ursprünglich aus Bayern und ist wieder nach Bayern gezogen und jetzt sind wir Dauergäste äh, bei der Familie und sind super gerne hier zu Besuch und genau, und wir beide, Franzi und ich, ähm, saßen eigentlich jetzt die letzten Abende auf dem Sofa und haben uns über schöne Dinge unterhalten und ich hatte sowieso die ganze Zeit den Impuls einfach gemeinsam einen Podcast aufzunehmen und fand unsere Gespräche so wertvoll oder empfinde sie als wertvoll. Vielleicht empfindest du sie auch als wertvoll. Und deswegen dachte ich mir, hole ich mir die Franzi mal mit in den Podcast. Mhm. Genau, und bis auf, dass du jetzt weißt, dass die Franzi in Bayern wohnt und Franzi heißt, <lacht> ähm, möchte ich sie dir kurz vorstellen. Und zwar ja ist sie eine Mama von zwei ganz wundervollen Kindern und hat hier einen wunderschönen Hof gekauft und hat sich so mit ihrem Traum verwirklicht von einem Leben auf dem Land mhm. und ja, jetzt würde ich einfach mal die Frage an dich weitergehen, wie würdest, wie, wie, wie würdest du dich denn beschreiben okay. oder was würdest du in den Vordergrund, wenn ich
1: dich... <lacht> ja, ich habe auch gerade überlegt, so, wenn sie mich jetzt vorstellt, was wird sie wohl sagen? So. Ähm, ja, also wie du sagst, ich äh, bin vor allem jetzt Mama, also der Kleine ist jetzt gerade erst sieben Monate alt und das bestimmt natürlich gerade unseren Alltag sehr. Ähm, aber sonst verwende ich oft den Begriff Lebenskünstlerin, also weil ich es irgendwie so schön doppeldeutig finde. Ich ähm, ähm, versuche das Leben <lacht> zu meistern und aber auch irgendwie das Kunst ähm, spielt bei mir auch eine große Rolle. Ich bin sehr kreativ schon immer gewesen und habe eben gerade auch wieder das Malen für mich entdeckt ähm, und war aber ja immer so ein bisschen verrückt oder ein bisschen das. Ich habe immer so das Gefühl, ich, ich ähm, ja denke irgendwie ja bunter oder das klingt jetzt irgendwie doof, aber ich bin irgendwie so ein bisschen verrückt und habe viele Träume oder sowas und genau ja, aber ähm, vielleicht so noch so zum Hintergrund. Ähm, ich habe äh, Psychologie studiert ähm, und habe auch meine Psychotherapeutenausbildung ausbildung gemacht ähm, und da relativ viel Erfahrung auch gemacht mit ähm, ja, verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Zuständen, die der menschliche Geist ähm, haben kann und bin aber jetzt eben gerade in, in Elternzeit und nutze auch gerade die Elternzeit für mich, um ein bisschen noch über den Teller ranzuschauen, was denn noch alles so möglich ist. Genau. Ja, ich glaube, das. Ja. Mal.
0: ja, und da fällt mir die erste Sache ein. Ich finde, der Punkt, wo wir beide in unserem Leben stehen, der ähnelt sich gerade so sehr, weil wir halt beide, also du zum zweiten mhm. Mal Mama geworden bist, unsere Kinder fast gleich alt sind
1: mhm.
0: und aber gerade in so einer vor allen Dingen äh, beruflichen Umorientierung oder vielleicht ja na anderen Ausrichtungen oder worauf man seinen Fokus nun legen möchte, mhm. sich befinden und gleichzeitig auch so diese große Frage im Raum steht, okay, wie viel meines Lebensinhalts will ich mich meinem Beruf widmen, wie viel Zeit meiner Familie mhm. ähm, und ähm, macht mich das zu einem besseren, schlechteren Menschen, Mama, wenn ich mich jetzt nur auf meine Familie, ausschließlich auf meine Familie ähm, Lebe ich dann noch mein Potenzial? und Also das sind Dinge, über die wir uns ja total oft unterhalten genau, und ausgetauscht ja. haben. Und
1: Also auch dieses, dass man ständig das Gefühl hat, wenn ich jetzt ähm, mit meinen Kindern bin und die eigentlich gerade, sage ich jetzt mal, sich mehr oder weniger selber beschäftigen, ja. also halt einfach so vor sich hin ähm, erforschen, so nenne ich es jetzt mal, ähm, und ich mir denke, ach, ich könnte aber jetzt ja noch nebenher irgendwas ähm, arbeiten ähm, und dann ein schlechtes Gewissen habe, oh, ich könnte jetzt arbeiten, aber weil die Kinder sind jetzt gerade eh, äh, brauchen mich gerade nicht. Oder andersrum, wenn ich dann arbeite, habe ich schlechtes Gewissen gegenüber meinen Kindern. Dass ich ja. denke, oh, ich müsste aber auch bei meinen Kindern sein. Jetzt spielt sie ganz alleine ähm, die große. Ähm, das wäre auch schön, wenn, wenn wenn ich mit ihr zusammenspielen würde. Also die, ständig dieses schlechte Gewissen, dass man nicht das macht, was man denkt, was man machen sollte. Also, also ja. Oder beiden Sachen auch nicht gerecht wird. Genau, ne? man, man will in beiden 100 geben. Aber man hat eben nur begrenzt Zeit einfach. Ja. Und die Frage
0: ist, selbst wenn man, ne, wenn wir jetzt sagen, wir klammern mal Kinder aus. Ich meine, das war bis vor acht Monaten bei mir ja komplett der Fall habe ich da 100% gegeben oder was ist es ist eigentlich, mhm. ähm, warum wir das Gefühl haben oder warum ich in meinem Fall nicht das Gefühl habe, ich werde meiner Familie nicht gerecht, aber ich werde auch nicht äh, den Beruflichen gerecht. Mhm. So, okay, äh, aber ich bin sehr vorher scheinbar auch nicht gewesen. Also woran liegt das?
1: Was ist die eigentliche Ursache ach, dahinter? Ja, das ist ein guter Punkt, weil ähm, eigentlich, also oft kommt mir der Gedanke, ach, wenn jetzt wenn jetzt die Kinder nicht werden, dann könnte ich jetzt voll viel arbeiten und könnte mich selbstständig machen und dieses und jenes machen. Aber wie du sagst, es gab eine Zeit, bevor die Kinder da waren und da hat man ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie tolle Ideen umgesetzt. Und ich finde es fast andersrum, dass ich durch die Kinder fast mehr umsetze, weil die Zeit, die ich dann habe, die nutze ich dann auch wirklich. Und ja Dandel nicht so rum also vertrödel irgendwie die Zeit indem ich dann ja viel am Handy bin oder ähm, also natürlich mache ich das auch manchmal noch aber halt nicht mehr ich bin viel fokussierter seit ich weniger Zeit habe hm. weil ich mit der Zeit viel bewusster umgehe das hm. ähm, dadurch ja.
0: ja ein Punkt der mir auch noch eingefallen ist das Thema Wertschätzung wir hatten das ja mhm. ich glaube gestern Abend angesprochen das Thema Wertschätzung darf ich da ein bisschen reingehen was ja, wir angesprochen ja. haben und zwar, ich gehe jetzt mal auf meine Geschichte ein, ähm, ist es ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie für die ganzen Dinge, die ich äh, mache, sei es irgendwie mich ums Kind kümmern, mich um den Haushalt kümmern, dies machen, äh, dass ich mir da mehr Wertschätzung von meinem Mann wünsche. Und ähm, gleichzeitig ähm, wenn die... ach oh Gott, wie war der Punkt? jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ähm, Genau, dass ich, mich, dass ich mir mehr Wertschätzung wünsche, obwohl die Wertschätzung da ist. Und im Endeffekt ist es ja eigentlich nicht die Wertschätzung, die ich mir von ihm wünsche, sondern meine eigene Wertschätzung. Und um da den Bogen zu schließen, ist es vielleicht auch die fehlende Wertschätzung, die wir uns gegenüber haben in Bezug auf, was wir bereits für unsere Familie leisten, was wir für uns selber in Anführungsstrichen leisten, tun. Dass... Ähm,
1: dass man dann ein schlechtes Gewissen hat, wenn man nur Mama ist. Genau, also, weil, wir, weil ja, wir das,
0: was wir tun, nicht wertschätzen. Mm. Und weil es wahrscheinlich auch gar kein Limit gibt, wann endlich das Glas voll ist, bis wohin wir, ähm, ähm, wann wir sozusagen, das ist meine Teekranne, die mir Geräusche <lacht> macht. <lacht> ah, ja. Ähm, ja, ab wann wann man sozusagen alles gegeben hat, weil das es geht ja immer noch mehr und mehr genau ja. genau weil ja. du hast ja du hast ja die Zeit gehabt um aufs Club zu gehen da du ja auch noch <lacht>
1: ja weiß ich ja, nicht ja, das stimmt. Man, ja. lässt sich manchmal die man bösesten, so,
0: banalsten Beispiele
1: ein. ja genau also das, das geht mir genauso dass ich dann äh, denke, oh, ich ich hätte jetzt noch mehr machen können oder ich hätte jetzt neben auch so dieses wenn ich auf beide Kinder aufpasse ähm, ist es schon wenn ich nur mit denen bin und spiele, dann denke ich mir immer noch, naja, ich hätte ja nebenher noch die Wäsche aufhängen können oder ich hätte ja nebenher noch ähm, der Freundin äh, auf WhatsApp antworten können oder wie auch immer. Also, dass ich ähm, immer denke, ich hätte noch mehr machen können mhm. und ich frage mich, woher das kommt, dieses, man muss mhm. immer noch mehr und noch mehr und noch mehr leisten und wenn ich Klar gibt es immer Menschen, die noch mehr leisten, natürlich, aber es gibt auch viele Menschen, die weniger leisten als ich. Mhm. Um, und vor allem das
0: Witzige ist, stell dir mal vor, du hättest dabei Wäsche aufgehangen, dann wäre wahrscheinlich der Gedanke wieder, Gott, ich war nicht präsent genug bei genau, meinen Kindern, genau, genau. ich ja. hätte präsenter, ich habe jetzt noch währenddessen Wäsche aufgehangen und mhm. jetzt mache ich, ich Das mache ich ja auch manchmal. Also, also Mama. Ja, aber das ist echt eine total spannende Frage. Klar kann man das jetzt irgendwie so auf diese Leistungsgesellschaften beziehen. Dass wir seit Anbeginn seit dem Schulsystem, seitdem wir in den Kindergarten gegangen sind, immer darauf getrimmt werden, bessere Ergebnisse zu erzielen, mehr zu leisten und dass es darum geht halt zu leisten, produktiv zu sein. Aber ist es wirklich? Also können wir alles darauf äh, zurückziehen, dass ähm, deswegen wir uns nicht wertschätzen oder was? Was ist noch die Ursache dafür, dass wir uns selbst für das, was wir leisten, ich will das Wort leisten auch gar nicht mehr so in den Mund nehmen, aber das, was was wir tun oder nicht tun oder wie wir unsere Entscheidungen treffen, wie wir unsere Prioritäten setzen, ähm, wieso fällt es uns so schwer,
1: in Wertschätzung uns ja. selbst entgegenzubringen? Mir kam da jetzt gerade noch der Impuls, ähm, klar sind wir in diesem System groß geworden, ähm, aber ich glaube, was zumindest bei mir auch ein Punkt ist, man sieht jetzt auch viel mehr Möglichkeiten. Wir sind jetzt in einem, ein leben zu einer Zeit, in der alles möglich ist, mhm. ja. Und, äh, früher, bist du halt, ähm, war dein Vater Metzger, bist du auch Metzger geworden, jetzt mal so ganz platt gesprochen. Jetzt ist so, wenn, ist, natürlich gibt's immer noch Grenzen und so weiter, aber man kann theoretisch, ähm, sehr, hat sehr viele Möglichkeiten und ich weiß auch noch bei mir nach der Schule war so ich habe keine Ahnung was ich machen will naja ich finde Psychologie interessant studiere ich das jetzt mal ähm, dann ist mir immer noch ganz viel offen und, und jetzt auch gerade durch über Social Media und und gibt sieht man einfach was alles geht und man denkt sich ah ja das ist ja auch schön oh schau mal die an die hat das so gemacht und der und und dann dadurch denkt man sich, ah, ich, ich verpasse was, weil das habe ich nicht ausprobiert und das auch nicht. Und früher gab's, also das ist zumindest eine Idee von mir, nicht diesen, konnte man gar nicht so viel sehen, was andere machen und deswegen hat man sich auch nicht so stark verglichen mit anderen. Also vielleicht ist das auch noch so ein Punkt. Das ist zumindest für mich sowas, wo ich merke, ähm, ich, so dieses Fear of Missing Out, also diese Angst, etwas zu verpassen. Ähm, wo könnte ich noch ein erfüllteres Leben führen? Noch effektiver, ähm, ja, das ist eigentlich eine gute Frage, was ist denn eigentlich effektiver, noch effektiver leben, noch effektiver äh, glücklich sein oder was eigentlich? Ja? Also was ist denn eigentlich so das Ziel? Ähm, ja, warum, warum müssen wir denn eigentlich leisten? Ja, warum müssen wir denn, ähm, warum muss ich denn jetzt, Mama sein und gleichzeitig meine Selbstständigkeit aufbauen. Also es sagt ja keiner, dass ich es machen muss.
0: Ja, und dann sind wir eigentlich bei so dieser
1: Grundfrage.
0: So, <lacht> ja, was warum sind wir denn hier? Warum machen wir diese menschliche Erfahrung? Weil das, diese ganzen Fragen, die wir uns gerade gestellt haben, sind ja wieder innerhalb des Konstruktes. Okay, ich muss in meinem Leben irgendwie mich verwirklichen. Das ist ja auch ein Konstrukt, dass wir mm -hmm. uns verwirklichen ja. müssen, dass wir glücklich sein müssen, dass wir irgendwie überhaupt, dass es eine richtige und falsche Art und Weise gibt, ein Leben zu leben. Wenn du nicht ein erfülltes und glückliches Leben lebst, dann ähm, hast du dein Leben falsch gelebt. Ja, also äh, das ist ja auch,
1: also wer sagt denn <lacht> das, dass es falsch ist? Oder auch ähm, oder ja, also ich habe tatsächlich so eine Angst von mir ist, dass ich irgendwann, wenn ich gehen muss, das Gefühl habe, oh, ich habe nicht richtig gelebt. Mhm. Aber was heißt denn richtig leben? Mhm. Ja, also und ich glaube, das ist was, was jeder für sich natürlich selber definieren darf. Mhm. Ähm, aber für mich heißt das, dass ich selbst irgendwie einigermaßen zufrieden, glücklich bin. Und aber halt auch mein Umfeld ähm, von, davon profitiert, oder das klingt so falsch, äh, da, ja dass ich mein Umfeld ähm, glücklicher gemacht habe oder auch diesem Planeten irgendwas beigetragen habe. Oder im Sinne von äh, es bleibt irgendwas von mir zurück. Das mhm. ist so ein Anspruch, den ich habe. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch, oder viele Kann haben ich gar das. Nicht. <lacht> das, dieses so, ich möchte das, was von mir bleibt, wenn ich nicht mehr da bin. Mhm. Im Sinne von gibt's konkreten Sachen, also jetzt in meinem Fall, ähm, ich mache Kunst oder ich möchte auch ein Buch schreiben, aber eben auch, dass ich schöne Erinnerungen mit anderen Menschen ähm, mhm. habe oder kreiert habe.
0: Und was würdest du sagen, äh, warum ist es dir wichtig, dass etwas von dir hinterbleibt, also von, dass du irgendwie eine Hinterlassenschaft, sei es schöne
1: Erinnerung, sei es mhm. irgendwie ein Buch, Kunstwerk oder so? Ja, ist eine gute Frage eigentlich, weil im Endeffekt, wenn ich nicht mehr da bin, bin ich nicht mehr da, also ich als ich ähm, und kann es auch gar nicht mehr überprüfen, ob jetzt das wichtig oder relevant ist, das, was ich hier ähm, hinterlasse, aber irgendwie ist das so ein vielleicht ist es auch so eine Art versteckte Angst vor dem Tod, weil man wenn man was hinterlässt ja irgendwie so eine Art unsterblich in Anführungsstrichen ist. Denn wenn jetzt ein, wir jetzt immer noch von Van Gogh sprechen, ist er immer noch, lebt er in unseren Köpfen noch weiter. Und vielleicht ist das so eine Angst, dass man irgendwie ja, dass wenn man tot ist, vielleicht ist es eine Angst vor dem Tod oder auch eine Angst, nicht bedeutend zu sein. Hm.
0: Was mir gerade dazu eingefallen ist oder die Frage, die mir eingefallen ist: Kannst du überhaupt ein Leben leben, ohne dass du irgendwas von dir hinterlässt? Vielleicht steht da nicht Franzi drauf, ne? Also diese personifizierte Franzi, schönes Beispiel mit Van Gogh, ne? Oh, ein Van Gogh und jeder hat irgendwie ein Bild im Kopf. Aber ich meine, auch wenn du keine Kinder hättest alleine durch die Begegnungen, alleine durch diese... Das, ich Es ja, geht
1: eigentlich gar nicht. Es weil... geht
0: nicht. Natürlich ist dann die, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Einsiedlerleben leben würdest und nur für dich in deiner Hütte wärst, hättest du ja trotzdem noch irgendwie... Du bist halt in der
1: Welt und dadurch ja. Ja, ja, das dann Weißt du, von der, die dann ein Einsiedlerleben geführt hat? Also da wird er immer in irgendeiner Weise in Erinnerung ähm, behalten, halt Punkt. Ja, <lacht> ja.
0: ja. ja. ja ne? und der, der Übergang ist ja auch so fließend von, wann wann ist man richtig also in Erinnerung geblieben im Sinne von, das ist ein Werk von Franzi oder von Caro oder ähm, einfach nur, da gab es mal eine Person, die hat mir einen Euro geschenkt mhm. und dieser Euro hat mir viel bedeutet und das mhm. auch da, das muss ja nicht wieder dieser lebensändernde Euro sein ja. oder diese krassen Dinge, die wir mal als so krass und wertvoll bewerten, sondern einfach auch diese kleinen, ja, der, die Person hat mir einen Euro geschenkt und ja, war jetzt nichts Großes, nichts Kleines.
1: Ja, und vor allem das, was man ja hinterlässt, ist ja dann immer nur ein, ein Schatten von dem, was man ja wirklich ist. Also selbst wenn jetzt zum Beispiel dieser Podcast später noch irgendwann gehört wird, ist ja ja nur eine Momentaufnahme von uns beiden gerade in dieser Situation. Und morgen würden wir ein ganz anderes Gespräch führen oder in drei Jahren würde ich die Dinge ganz anders sehen. Und genauso ist mit allem, was noch irgendwie von uns bleibt, kann ja auch falsch interpretiert werden. Also gerade auch als Kunst oder auch Literatur. Es hängt ja auch voll vom Betrachter ab, was er drin sehen möchte also, ja. Also von daher, ja. Spannend, wie wir jetzt von Wertschätzung
0: uns selbst gegenüber auf, ja, aber eigentlich, ja, die, die große Frage des Lebens gekommen sind, ähm, wie, wie man dieses Leben in Anführungsstrichen richtig lebt, mhm. das, was, mhm. aber irgendwie, irgendwann, irgendwann ja, also ich, ich denke mal so, irgendeinen Halt möchte ich ja in meinem Leben haben, ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, äh, also die Werte, die eigenen Werte geben einem ja total Halt und ähm, ja,
1: geben einem Antrieb. Und vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, jetzt irgendwie dann das Ziel zu erreichen, mhm. dass ich jetzt dann irgendwie irgendwas hinterlasse, was irgendwie in meinen Augen wertvoll ist. Ähm, vielleicht ist es einfach nur wichtig, diesen Weg zu gehen ähm, und und da vielleicht nochmal den Bogen zurückzuspannen, zu diesem dass wir uns selber nicht wertvoll erachten, irgendwie hängt das ja dann somit zusammen, dass ähm, wir immer denken, wir sind nicht genug und wir müssen noch mehr schaffen für unsere Nachwelt oder wir müssen noch mehr schaffen für unser Umfeld oder so weiter ähm, und ja jetzt haltet ich so ein bisschen den Fahrt von. ja und
0: ja also ich aber ich führe es mal fort ne diese Verantwortung die wir uns selbst auferlegen das also es ist total spannend und also einerseits ich fühle mich halt voll verantwortlich für die Welt mhm. aber irgendwie ist es auch nicht meine Verantwortung so ja als Erdenbürger ähm, weil ich gerne ein harmonisches weil es meinen Werten entspricht ähm, ich nenne es jetzt einfach mal ein harmonisches Miteinander auf dieser Welt zu haben, habe ich gewisse Verantwortungen, aber im Endeffekt habe ich
1: keine Verantwortung. Kannst du mir da folgen? Also, also Vor allem gerade so also in diesem Zusammenhang, so von wegen ja, Klima und so weiter und ökologischer Fußabdruck und so weiter, da, das kenne ich total, auch diesen Druck zu haben. Ähm, ich, ich möchte hier möglichst ähm, ja, kein das Leben nicht die Welt hier nicht schlechter machen mhm. als sie schon ist sozusagen und auf der anderen Seite sind wir ja nur so ein kleiner kleiner Mini Mini Punkt im Universum und die Welt wird sich ja auch weiter drehen nur halt vielleicht ohne die Menschheit und also das ist so so zwei Pole irgendwie total. Ja. ja total ja und dann auch so dieses Jahr ich möchte irgendwie ähm, was bewegen, ich möchte was verändern und gleichzeitig auch, ja, ich möchte aber auch, auch einfach entspannt sein und einfach ein bisschen Spaß haben. Und, und da diese Balance zu finden, ist gar nicht so leicht. So dieses, ja, jetzt ja zum Beispiel mit Urlaub, ja, fliegen. Ist das jetzt, darf man jetzt überhaupt noch fliegen, weil es ist ja irgendwie CO2 und bla bla bla. Und auf der anderen Seite, na ja wenn ich jetzt einmal im Jahr meinen Urlaub mache, ähm, das gibt mir einfach wahnsinnig viel, weil mit dem Auto komme ich einfach nicht bis ans Meer, jetzt mit den Kindern und so. Das ist so, so steht dann so im Raum, so was ist jetzt wichtiger? Und dann stellt man es in Relation, dass andere fliegen jede Woche beruflich umeinander und dann, oder man stellt es wieder in Relation, so ja, aber alles zählt und Also, das ist so, ich glaube, da muss sich jeder dann so seine eigene seine eigene Verantwortung bewusst werden und Selber entscheiden, für was er verantwortlich sein möchte. Ja, ja ich finde es auch super schwierig. Du kannst
0: es ja auch gar nicht abwägen und rechnen. Wie rechnest du denn äh, einen, einen Familienurlaub, diese Erinnerung eines Familienurlaubs versus CO2-Ausstoß? Ne? Mhm. Du kannst ja Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Ja, ja. Ähm, was ist da die einheitliche Größe, an, an der man das misst? Und ja, genau. Und das irgendwie, ich finde, das bringt total viel Leichtigkeit rein, vor allen Dingen für diese super schweren Fragen im Leben, so von wegen, wie wollen wir als Menschheit ein, 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 ein tolles Miteinander bringen, wenn man sich wieder ein bisschen rauszoomt und das große Ganze sieht und sich sozusagen auch dadurch den Druck nimmt, dass es, dass man hier irgendwas richtig oder falsch machen kann. Mhm. Und um, das ist halt auch natürlich du ein Leben, also das ist meine Ansicht, ein Leben führst, was halt in Einklang mit deinen Werten ist. Also ich finde es, also ich könnte jetzt kein Leben führen, wo ich auf die Umwelt beispielsweise scheiße und ähm, es aber eigentlich ein großer Wert von
1: mir ist, mhm. äh, dass äh, ich die Natur genießen und nutzen mhm. kann. Ja. Also ich verstehe voll, was du meinst, dass das es so ein bisschen Leichtigkeit nimmt, wenn man seine Verantwortung nicht so so groß sieht. Und auf der anderen Seite darf man da halt auch dann nicht den, den Punkt verlieren, wo man dann vielleicht dann so ach, ist jetzt alles egal. Genau, und das ja. meinte ich genau, genau mit den
0: Werten. Wenn dein Wert ist natürlich, dass, mhm. dass ich oder du die Natur so sehr genießt mhm. oder ich in meinem Fall, dann finde find ich es irgendwie spannend, wenn man dann widersprüchlich seinen Werten gegenüber mhm. handelt. Mhm. Ne? Und, und das ist genau dieser Punkt, okay, wo wo sehe ich meine Verantwortung, das vielleicht an den eigenen Werten festzumachen? Ja. ja. Ja, und im
1: Endeffekt, zumindest in meiner Blase, habe ich das Gefühl, dass sie ja alle relativ ähnliche Werte haben. Ja, also es ist ja eigentlich keiner sagt absichtlich, ich, ich will ein böser Mensch sein oder ich will, ähm, ich möchte egoistisch ähm, einfach nur mein Ding machen. Aber jeder, definiert es halt eben unterschiedlich, was was das dann halt bedeutet und ähm, klar das sprechen wir uns halt auch leicht jetzt hier in dieser privilegierten äh, Lage wie, wo wo wir uns befinden, aber ähm, es bringt halt auch nichts, wenn wir konstant oder also ich zumindest konstant ein schlechtes Gewissen habe, dass ich jetzt überhaupt hier auf der Welt bin und esse und atme und Luft verbrauche so ungefähr. Ja, also das damit ist ja auch niemandem geholfen, dass man einfach sagt, okay, ich, ich, ich esse jetzt auch mal eine Avocado oder, oder sowas. Aber ja, wer weiß, was wir in zehn Jahren darüber denken. Ja, ja
0: eigentlich wollte ich dir vorhin eine Frage zum Anfang <lacht> stellen, ja. um das Gespräch einzuleiten. Ja. Und zwar, wie geht es dir?
1: Puh. Ähm, das ist also, Es ja, gibt viele Antworten auf diese Frage. Also jetzt erstmal so dieses, ähm, wie geht es mir jetzt in diesem Moment? Jetzt in diesem Moment ähm, bin ich Aufgeregt. Das ist mein erster Podcast, und, ähm, aber ich finde das sehr schön. Es ist äh, sehr weit aus meiner Komfortzone raus, aber es ähm, fühlt sich gut an, also diesen mutigen Schritt, sage ich jetzt mal, zu gehen ähm, und fühle mich da eigentlich auch gerade ganz wohl, weil ich ja, mich wohlfühle, wenn ich mit dir spreche und ähm, ich auch gerne eigentlich über solche Themen mich unterhalte. Ähm, dann die Ebene, so wie heute so der Tag war. Äh, also heute war meine Energie ziemlich äh, weit unten. Ähm, ich habe meinen Alltag ziemlich herausgefordert. Ähm, meine Kinder sind super süß und super laut <lacht> und haben super viel Energie und das ist total schön, aber ähm, ich habe manchmal dann ähm, ja nicht, nicht mehr so viel Energie übrig und ähm, was auch wieder zum Thema passt, dass ich dann das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, aber ja. Und dann, die, was weiß ich, die die nochmal übergeordnete Frage, wie geht es mir so in meinem, wenn ich jetzt so auf der Meta-Ebene gehe, auf mein Leben blicke, sage, sage ich auch, dass es, dass ich glaube, bis jetzt so eine meiner schönsten Zeiten habe in meinem Leben, weil ich ähm, mir mein Leben sehr hoch aufgebaut habe, wie ich ich es mir wünsche, also ich habe einen liebevollen Partner, ich habe zwei wundervolle Kinder und habe eben jetzt auch das Traumhaus hier gefunden, hier im La auf dem Land und ähm, habe eben gerade auch die Zeit, mal ab und zu ähm, mich meiner Kunst zu widmen. Und das ist eigentlich genau das, was, was ich mir immer erträumt habe, als ich ein Kind war. Also ja, ich will später mal Familie haben einen Bauernhof und Kunst machen, also das war ich schon immer so ein Traum und den lebe ich eigentlich gerade und ähm, von daher geht es mir da sehr gut ähm, und es gibt halt dann immer diese Wellen, sage ich mal also wenn jetzt, das Meer ist schon das Richtige aber die Wellen sind manchmal noch sehr hoch rauf und runter ähm, äh, aber an sich geht es mir sehr, sehr sehr gut und ich habe eine Katze <lacht> hier gerade so süß äh, sich zusammengerollt hat. Ähm, ich wollte immer eine Katze haben. Also von daher, ich habe wirklich schon sehr viel ähm, in meinem Leben, was, was, ich, ähm, was ich schön finde. Dann kann ich dir die Frage gleich mal zurückstellen. Wie geht dir? Ich beantworte ich dir gleich, aber mir ist
0: noch eine Sache dazu ja. eingefallen. Und zwar, als du dir vorgestellt hast, ähm, a Life Goal, Haus, Kinder, mhm. liebevoller Mann, wenn du dich jetzt mal mit dem Gefühl verbindest, als du dir das vorgestellt hast, mhm. wie das sich anfühlt und wie es jetzt ist, was ist da, was, was, nimmst du wahr, was stellst du fest?
1: Also ich merke, dass ich mir, dass ich mir gedacht habe, ich kann dann gar nie mehr unglücklich sein. Das war so meine Vorstellung ich weiß auch noch, wie wir in Berlin gewohnt haben und ich mir dachte, oh, wenn wir dann erstmal jetzt dann wirklich umgezogen sind und auf dem Land sind und dann bin ich einfach nie wieder unglücklich und ich werde jeden Tag aufwachen und so dankbar sein und ich bin sehr dankbar für den Ort, den wir jetzt hier gefunden haben. Aber natürlich gibt es halt Momente, wo ich unglücklich bin oder, ja, unglücklich oder halt, ja, in einem Moment einfach struggle, einfach also irgendwie mich die Emotionen überrollen und ich dachte tatsächlich, dass, dass ich ein Gefühl habe von ah jetzt bin ich angekommen jetzt bin ich erwachsen jetzt jetzt so ist es jetzt mein Leben und und wow, manchmal denke ich so krass ich bin jetzt echt erwachsen äh, fühlt sich gar nicht so an wie ich mir es vorgestellt habe also so ah okay so ist es also. Ich dachte, man weiß dann so, hat dann so einen Plan, weiß genau, was zu tun ist. Aber ich glaube, das weiß man vielleicht nie so recht, was zu tun ist. Man muss nur immer wieder neu entscheiden. Ja. Dazu fällt mir ein, ich, ich finde, das
0: Gefühl habe ich immer voll, wenn ich mit meiner Tochter Auto fahre, alleine denke ich mir so, krass, jetzt bin ich die Person hinterm Steuer. Als ich, als ich Kind war, dachte ich so, Wow, das ist so das ultimative Zeichen von Erwachsensein, sein Leben im Griff haben, hinter dem Steuer, wirklich, ne, hinter dem ja, Steuer zu sitzen, zu fahren auf der Straße, das darf ich ja noch nicht als Kind. Und Auto wow, Autofahren, sowieso voll krasse Sache. Und ich werde hier durch die Gegend, ne, dieses, man gibt ja als Kind, man lässt sich so, das ist eigentlich so geil, so eine geile Metapher. Man lässt sich ja so durch sein Leben führen, von seinen Eltern. Ah, okay, darauf reagiere ich so, und mhm. ich lasse mich immer so treiben, und ich werde schon durch mein Leben geführt. Mhm. So. Mhm. Und wann haben wir das verloren, dass wir uns von dem Leben, ne, anstatt von den Eltern, sondern vom Leben durch unser Leben führen mhm. zu lassen?
1: Ja, ja. Ja. Aber so witzig, weil meine Tochter neulich auch, also dieses, ja, ich will jetzt erwachsen sein, und so, und dann habe ich so ein bisschen erzählt, so, ja, stimmt, eigentlich ist erwachsen sein ganz cool man darf alles selber bestimmen, was man ist, weil man ins Bett geht und so. Also diese banalen, in Anführungsstrichen, Sachen. Und dann möchte ich ja, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die dann irgendwie nicht so cool sind, wie dass man dann Steuererklärung macht und irgendwie sich um, ja, Arbeit... Wäsche waschen. Wäsche waschen. und so weiter. Und Aber, aber da kann dann trotzdem in mir so das Gefühl auf sich, so, ja, eigentlich ist schon echt so echt cool, erwachsen zu sein. <lacht> aber jetzt zu ja. deiner Frage. <lacht> genau,
0: wie geht's mir? Ähm, ja, mir geht's, es ist total spannend, als du deine übergeordnete Antwort, <lacht> ja. auch wie es dir geht, gegeben hast, dachte ich mir so, ja, so geht's mir auch gerade und ich bin gerade dabei zu realisieren, dass ich eigentlich gerade gar nichts weiter brauche und aber irgendwie immer noch in diesem, warte mal, ähm, also das, ähm, da muss es noch irgendwas geben und eigentlich äh, muss ich jetzt noch auf jeden Fall ein richtig krasses Business aufgebaut haben, weil erst dann, dann lebe ich mein Leben richtig mhm. und dann, weil das habe ich mir irgendwann mal in meinen Kopf gesetzt und ja, vielleicht ist es jetzt gerade gar nicht dran, dass ich jetzt gerade so einen Fokus auf Business habe und dachte mir so, weil ich heute auch in meinem Coaching ähm, so ein bisschen das Thema hatte, okay, was, was habe ich denn zurzeit Eigentlich gibt es gar kein großes Anliegen und ähm, möchte ich, ähm, also ich bin mit der Frage ins Coaching gegangen, ist es gerade Zeit, eine neue Vision zu formulieren, damit ich weiß, wohin ich strebe, damit ich weiß, worauf ich meinen Fokus richte, damit ich mich nicht so vom Leben treiben lasse und in drei mhm. Jahren feststelle, so okay, was hast du eigentlich die letzten drei Jahre gemacht oder ist das genau richtig, einfach mal nur zu sein, weil ich die letzten knapp 30 Jahre ähm, gefühlt. Also <lacht> das Kind natürlich nicht so, aber immer diesem so und dieser nächste Schritt und dahin musst mhm. du gehen und höher, schneller weiter und hasseln und jetzt zum ersten Mal einfach nur
1: sein kann und... Ja, enjoy the Ride. Also, ja. Also einfach mal auch das genießen, was man sich gerade aufgebaut hat und nicht immer gleich schon weiter. Ja, genau. Und das mir auch zu erlauben und zu, also
0: ich spüre halt so sehr in mir, dass da etwas Größeres kommt. Ich weiß aber nicht, wann es ist und ich weiß nicht, was es ist und deswegen habe ich das Gefühl, okay, ich muss die ganze Zeit auf der Suche sein, ich muss es ich muss es erraten, ich muss Dinge immer permanent ausprobieren, aber was ist, wenn die Sache zu mir kommt, indem ich einfach nur mich entspanne und es ist so spannend, dass ich das gerade sage, weil ich habe es schon so oft gehört, ne? in der Entspannung und im Sein, da kommen die besten Einfälle <lacht> und bist du total empfänglich für das, wofür in Anführungsstrichen du hier bist oder was dir leicht fällt und wo du ein totaler Beitrag für die Welt bist. Und Genau, in diesem Zustand bin ich gerade, in diesem, eigentlich ist gerade alles so schön. Ich, ähm, ja, es, es gibt nichts groß, was ich irgendwie jetzt als Struggle oder Pain-Point sehe, außer dass ich gedacht
1: habe, dass ich irgendwie einen haben muss vielleicht. Ja, oder man muss jetzt, einen, man muss jetzt ein krasses Ziel haben. Aber das ist, glaube ich, manchmal auch so, in, gerade in dieser Blase, in der wir uns beide manchmal auch bewegen, diese ähm, Persönlichkeitsentwicklung und auch Psychologie, so. Selbstoptimierung wird ja auch oft so be, 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 ja, betitelt, ähm, dass man irgendwo hin muss, aber vielleicht kann man auch einfach mal stehen bleiben. Mhm. Und, und auf der anderen Seite merke ich, dass zumindest ich so bin, dass mir das wahnsinnig viel Energie gibt, ähm, wenn ich an irgendeinem Projekt arbeite gerade. Also ich bin so jemand, ich muss immer irgendwie ähm, in Bewegung sein. Das ist irgendwie so, und das ist fast für mich wie eine Bestrafung, wenn ich nichts machen darf. So, Deswegen ist es, glaube ich, für mich einfach gerade auch so ein total guter Ausgleich, ähm, dass ich jetzt ähm, neben dem Mama-Dasein auch noch sage, okay, ich versuche jetzt einfach mal noch was Neues aufzubauen, ähm, aber gleichzeitig auch sage, das kann Klappen muss aber auch nicht. Also, oder es, es wäre schön, wenn es klappt, und wenn es nicht klappt, dann ist es ja auch kein, kein Problem, sozusagen. Genau. Ja.
0: Ähm, magst du mich nochmal kurz in deine Kunstwelt einladen? Und was, was für ein Gefühl kreiert es in dir, wenn du kreierst? Oder wie ähm, ja, wenn du kurz davor bist, loszulegen, was mhm. für ein was für eine Intention hast du oder was für ein, ja,
1: was... was das ist interessant, dass du das fragst, weil das habe ich mich noch nie gefragt. <lacht> Tatsächlich ist eigentlich das Übergeordnete, wenn ich mich hinsetze zu Malen, ach, ich würde einfach Spaß haben und gar nicht so dieses... Ich, ähm, Klar, ist natürlich da so das Ego, das sagt, ich will eine, ein schönes Werk oder eine schöne, schöne Skizze machen. Aber ich glaube, dass was mir am meisten so, was mich, warum ich das auch so gerne mache, ist, dass ich in im Malen bin ich so im Moment, dass ich gar nicht oder selten überhaupt mich darauf fokussiere, wo geht's hin, sondern ich bin dann so im, wo kommt der nächste Pinselstrich oder nächste Kugelschreiberstrich hin, so dass ich ähm, ja so abtauche und ähm, ich bin dann so so drinnen irgendwie und das ist glaube ich das, was mir so gut tut, ähm, da, wenn ich wenn ich male und oder einfach auch richtig zum zum Entspannen. Ich höre dann gerne Podcasts. Ich höre gerne deinen Podcast. <lacht> Um, und, um, und bin dann einfach nur so einfach in dem Moment und mal so vor mich hin. Es gibt aber auch verschiedene Arten, also um, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Porträt male, dann versuche ich schon auch so, wie sieht es aus und schule ich mein Auge, dann schule ich mein, meine Fingerfertigkeit, so dass ich das in den gleichen Winkel treffe, wie auch immer. Und es gibt aber auch die Kunstwerke, wo ich ganz intuitiv male und sage, ach oh, welche Farbe egal, ich nehme einfach den Stift und also das das gibt ja ganz verschiedene Malprozesse und da bin ich gerade auch total noch am Forschen, was was ich ausdrücken drücken möchte. Also ich habe dieses das im Moment, dass ich gerade jeden Tag ein ein Porträt male und skizziere und da ist ja wirklich diese Fingerfertigkeit, aber ich habe auch dieses, ich nehme einfach meine Kreiden und nehme die Farbe und die Form, die gerade in meinen die gerade aus mir rauskommt und da denke ich gar nicht drüber nach und da ist tatsächlich immer das das die höchste Prämisse ich soll Spaß haben bei dem Prozess und gar und nicht das Werk muss irgendwie gut sein wobei das natürlich also dann müsste also das ist fast eine, eine kleine Lüge also natürlich ist es dann schon auch schön wenn das Werk fertig ist und man es dann so anschaut und denkt oh. <lacht> ich glaube das ist auch so ein bisschen dieses dass man sieht, dass man was gemacht hat, das gibt mir manchmal auch was. Wenn ich jetzt ähm, mit früher, wenn ich jetzt mit meinen ähm, Klienten, Patienten, wie auch immer, ähm, gesprochen habe, natürlich habe ich auch gesehen, wenn ich was bewegt habe beim, beim Patienten, aber es war nicht so greifbar. Ähm, war das jetzt gut? Hat das dem jetzt weitergeholfen? Hätte jemand anderen ihm noch mehr weiterhelfen können? Ähm, also das ist glaube ich, auch so das gerade das Schöne, warum ich auch gerne jetzt so mich ausdrücke über die Kunst. Mhm. Und zum Thema,
0: ähm, du hast gesagt, klar, du hast irgendwo den, es wäre schon schön, wenn das Kunstwerk dir am Ende gefällt. Mhm. Ist, ist das manchmal ein Thema, dass du dass es dich einschränkt? oder
1: Ja, beschränkt? schon. Auf jeden Fall. Also ähm, <lacht> Es ist so witzig, wenn ich alleine mal, dann male ich einfach nur von mich hin. Aber sobald jemand andere in, im Raum ist, fange ich an, ähm, das Bild zu kommentieren. Also ich muss immer so an mich drin zurückerinnern in der Schule im Kunst LK, was ich da mal geschimpft hast. Oh, das sieht so doof aus so Art ah, Scheiße und, ähm, und das, ähm, das beeinflusst mich natürlich schon, wenn ich äh, dann sage, oh, die Nase ist jetzt irgendwie schief oder so weiter. Aber ich glaube, ich habe schon so viel gemalt, dass ich mittlerweile weiß, okay, es kommt da nicht so sehr drauf an und Kunst ist ja auch so ein bisschen so ein ganz schwammiger Begriff. Kunst ist ja eigentlich quasi das, was du als Kunst bezeichnest. Wenn du dann sagst, ja, das habe ich so gewollt, dass die Nase schief ist, dann ist es auf einmal toll, so ungefähr. Und, aber klar, gerade auch jetzt mit dem Hintergrund, dass ich mir denke, ich möchte vielleicht meine oder was heißt vielleicht, ich möchte meine Kunst verkaufen, ist natürlich auch dieses, das soll auch gefallen, das soll anderen gefallen, ähm, aber ich möchte natürlich auch nicht jetzt ein perfektes Bild, weil ich, also, sondern ich will ja auch die Emotionen rüberbringen. Ich möchte ja nicht, sonst könnte ich auch ein Foto schießen, ich will ja, ich möchte ein Gefühl rüberbringen. Und, und da habe ich schon auch manchmal das Gefühl, ja, schaffe ich das damit oder, ja, aber tatsächlich denke ich beim Malen gar nicht so viel. Also also gerade bei den intuitiven Sachen denke ich mir so ja, das hat jetzt Spaß gemacht das zu malen oder wenn ich das sehe dann dann wenn ich das Bild wieder anschaue dann denke ich oft an an den Podcast oder an das Buch was was ich währenddessen gehört habe oder so genau ja, ja das wäre
0: auch noch meine Frage ob du ob es irgendwas gibt das das dich äh, dabei unterstützt ähm, wirklich in diesem diesen Bild zu versinken, wie du es mhm. beschrieben hast, mhm. total da reinzugehen, ohne jetzt zu gucken, okay, ja. sitzt das jetzt und passt das.
1: Und mhm. Was mir tatsächlich auch viel hilft, ist Zeitdruck. Also äh, meine Skizzen mache ich ja oft äh, morgens gleich nach dem Aufstehen ähm, und mein Sohn ist aufwach. wir sitzen also zusammen im Bett und äh, ich weiß, ich habe jetzt vielleicht nur eine Viertelstunde und, und dann male ich einfach drauf los, weil ich mich dann überlege, oh, wie mache ich jetzt dass das es wirklich gut ausschaut, weil ich weiß, ich habe jetzt einfach nur diese Viertelstunde und ich muss mich manchmal auch ein bisschen beeilen, nicht, dass er angerobbt kommt und mir das Klaut so ungefähr. Ähm, das hilft mir auch total, ähm, drauf loszumalen, weil ich weiß, okay, ich kann jetzt, habe jetzt diese Viertelstunde und später habe ich sie nicht mehr, also male ich jetzt einfach drauf los. Das, das hilft mir auch viel. Und dann ja. gibt es keinen kein Platz für zweiflerische Gedanken ja, oder für genau.
0: Ah, das könnte ich vielleicht noch anders machen und ja, so Naja,
1: genau, genau. Oder ähm, und ich male ja auch zum Beispiel ungern mit Bleistift äh, und vor allem halt mit Radiergummi, weil ich dann ja also wenn man es wieder wegmachen könnte, dann nee. Also ich male gern mit Kugelschreiber oder mit Feinliner oder mit Kreiden. Ähm, da, wenn der Strich daneben gegangen ist, kann man es manchmal auch noch gut ausmerzen. Also also oft gibt es dann diesen Moment, wo ich denke, boah, das Bild. Also das habe ich total versaut. Und dann, ja, dann mache ich doch noch die Schatten irgendwie anders und dann irgendwie kriege ich es dann doch noch hin. Oder die Proportionen stimme ich ganz, aber irgendwie kann man es manchmal noch retten. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also, ja. ja. Und ähm, wenn du wissen
0: möchtest, wie Franzis Skizzen aussehen,
1: <lacht> dann könnt ihr sie
0: auf jeden Fall mal auf ihr Instagram-Profil gehen. Das habe ich euch in die Show Notes verlinkt. <lacht> ja? Franzi hat jetzt erst ein ganz, ganz tolles Reel gemacht, wo sie ähm, gezeigt hat, wie sie täglich Skizze... Also da kann, ja. kannst du mal reinschauen, wie äh, die täglichen Skizzen von Franzi aussehen. Und wenn diese tägliche 15-Minuten-Franzi-Skizze ich dazu in der Lage wäre, das wäre schon cool.
1: Ja, ach, danke. <lacht> ähm, gut, dass ich es nicht sehen kann, aber ich fühle mich so, als würde ich jetzt ganz rot werden, <lacht> dass hier am Schluss noch so ein bisschen auf meine Kunst eingegangen wurde. Ja.
0: ja, aber das ist, also das finde ich, habe ich ja schon gesagt, aber so inspirierend oder so cool, dass du dich einfach jeden Tag hinsetzt und einfach skizzierst und nur für dich, ohne mhm. dass es irgendjemand sehen muss, irgendwie einfach nur um dran zu bleiben, um dir selbst zu zeigen, ich bin es mir wert, mich jeden Tag für meine Kunst hinzusetzen und ja, was zu skizzieren. Und wenn es kurz vor 0 Uhr ist oder wenn mhm. es nur eine zwei minuten skizze
1: ist, Hauptsache, du hast dich hingesetzt. Ja, ja. das ist in, diese Routine, ähm, die die schafft mir dann auch, dass der, der Druck nicht so hoch ist, wenn ich mich mal auch vor einem Papier setze. Wenn, ähm, weil ich weiß, ah ja, das ist jetzt nur zehn Minuten und wenn es nichts ist, dann ist halt nicht. Und das nächste Mal, wenn ich dann mal mich wirklich hinsetze und sage, wow, jetzt habe ich eine Stunde zum malen, dann ist nicht dieses, oh, uh, was male ich denn jetzt? Uh, so dieses, diesen, dieses, wie man auch sagt bei Autoren, so wenn sie vor die, die das weiße Blatt Papier, das so ewig lang weiß bleibt. Und das ist bei mir jetzt irgendwie nicht mehr so, weil ich einfach diese Routine entwickelt habe, einfach jeden Tag zu malen. Ähm, genau. Und kann ich nur empfehlen, einfach sich zu sagen, 15 Minuten für das Hobby, was, was dir Freude bereitet, ähm, genau. Kann ich nur empfehlen. Ja. Und dabei Podcast Oder Musik. <lacht> ja. ja. Ich glaube, ja. Vielen
0: Dank, dass ich bei ich, dir. Ich danke sei. dir für deinen Mut und für deine Bereitschaft, mit ja. mir einfach zu quatschen eine mhm. Runde. Und ähm, ich gerade die ganze Zeit immer überlegen, was für eine abschließende Frage ich dir stellen kann. Ähm, und zwar, wenn du sagst, wenn du die, ich, ich, ich formuliere es jetzt einfach mal mhm. so, wenn du die Wahl hast aus welchem Grund du hier auf dieser Welt sein möchtest? Welchen Grund würdest du wählen?
1: Oh, das ist <lacht> Eine kleine, leichte Frage zum Abschluss. <lacht> <lacht> Was ist mein Grund, warum ich hier bin? Also here for a reason. reason. Mhm. Ähm, Oder heute? Ganz mhm. einfach Also heute. tatsächlich kommt bei mir, ich, ich sage es einfach auch ganz intuitiv, um, um Spaß zu haben. Das klingt jetzt irgendwie so egoistisch, aber ich glaube ist schon auch wichtig, einfach Spaß zu haben und, und damit andere so, oder ich formuliere es anders, um also ich bin hier, um zu leuchten, um andere mit anzuentfachen vielleicht. Also so dieses, um zu brennen für etwas und vielleicht kann ich andere auch an, ent, entzünden dabei. Das ist so, glaube ich, ein schönes Bild, so total. Oh ja, und das tust du. Ach, danke.
0: Also, Daniel Franzi, vielen Dank,
1: ja, danke dir. dass wir
0: dein Wohnzimmer als Podcast-Studio ja, nutzen konnten. Gerne.
1: Und ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten ja, Mal. Genau. Ich
0: Nochmal einen vielen, vielen herzlichen Dank an Franzi für ihren allerersten Podcast und dass wir uns einfach beide so frei von der Leber über unser Leben, unser Mama-Dasein, um unsere Herausforderungen unterhalten konnten und sie da auch einfach ganz offen geteilt hat, wo sie gerade in ihrem Leben steht, was sie beschäftigt und ja, wie sie auf das Leben blickt und ja, was ihre Ansichten und Perspektiven sind. Also herzlichen Dank an dich, liebe Franzi. Und falls dir die Podcast-Folge gefallen hat und du sie als wertvoll achtest oder du einige Aha-Momente hattest oder einfaches Genossen hast, uns zuzuhören. Zu uns zuzuhören und vielleicht auch jemanden kennst, für den diese Themen auch interessant sein könnten, sei es Freunde, Familie, Kollegen, dann empfehle diesen Podcast doch sehr gerne weiter und hinterlasse mir auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung, denn diese 5-Sterne-Bewertung ermöglicht es, diesem Podcast in die Sichtbarkeit zu kommen und dass noch mehr Menschen diesen Podcast hören können. Und ihn auch erreicht und das ist mir einfach ein riesen Herzensanliegen. Mir hat es riesig Freude gemacht, ein Podcast-Interview-Format zu führen und ja, das war jetzt erst der Anfang und ich freue mich von dir zu hören auf Instagram, tauscht dich da gerne mit mir aus zu diesen Themen, was dir dazu auf dem Herzen liegt, wie es dir mit den Themen geht, wie es dir mit vielleicht Elternschaft geht, falls du äh, Mama oder Papa bist oder auch auf die allgemeineren Themen wie die eigene Wertschätzung, wie es dir gelingt oder vielleicht auch noch nicht gelingt, dich für das wertzuschätzen, was du bereits in deinem Alltag beschreitest und ja, ich freue mich einfach riesig mit dir in Kontakt zu treten und ja, das war's für diese Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin.